Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Marseille. Der Abschnitt beginnt bei 4. Mose 33, Vers 1 und endet bei Kapitel 36, Vers 13. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Die Belagerung hatte sich als erfolglos erwiesen. Zehn Jahre lang hatten die Stadtbewohner irgendwie überlebt und jeden Angriff der wild entschlossenen griechischen Armee zurückgeschlagen. Die Griechen zerbrachen sich schier den Kopf auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Stadt einzunehmen. Da hatte einer von ihnen plötzlich eine Idee. Kurze Zeit später lag das griechische Lager verlassen da. Nichts war mehr übrig als ein hölzernes Pferd. Die Bewohner Trojas jubelten, sie beanspruchten den Sieg für sich und rollten das Pferd als Trophäe in die Stadt, wenn die gewusst hätten, was als nächstes passieren würde. Diese Woche finden wir uns an einer Wegkreuzung wieder. Oder sollte ich lieber von einer Landesgrenze sprechen? Wir haben das Ende vom Buch Bamidbar erreicht. Und auch das war wieder eine Achterbahnfahrt, genau wie bei, bei den vorherigen Büchern. Am Anfang des Buches befand sich unser Volk an der Grenze des verheißenen Landes. Und wenn wir nun das Buch beenden, befinden sie sich erneut an dieser Landesgrenze, allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Unsere Vorfahren waren von ihrem Stolz, ihrer Eifersucht und ihrem Zorn überwältigt worden. Als Folge war die gesamte in der ersten Volkszählung verzeichnete Generation in der Wüste umgekommen. Nur gut, dass sich Gott über sie erbarmte und eine neue Generation aufstehen ließ, die ihm vertraute. Jetzt beobachten wir sie am Rande der unerbittlichen Wüste und sie warteten darauf, in jedes Land hinüberzuziehen, das Gott ihnen verheißen hatte. Hier dämmert eine ganz neue Ära auf und wir können gespannt sein und ihnen durch das Buch Dvarim zu folgen. In der Schlussparascha von Bamidbar liefert Mose nochmals einen Google Maps artigen Überblick der Städte, die unser Volk im Laufe der Wüstenwanderung aufgesucht hat. Gott umreißt auf der Landkarte die Grenzen des verheißenen Landes und zum Schluss lesen wir nochmals von den fünf Schwestern und ihrem Erbteil aus Parashat Pinchas. Mitten in all dem befiehlt Gott uns den Bau von sechs Städten, den Zufluchtsstätten. In diesen Städten können Menschen fliehen, die sich versehentlichen Totschlags schuldig gemacht haben. Damit können Blutfäden und endlose Vergeltungsschläge vermieden werden, was unser Volk vernichten würde. Für den Fall übrigens, dass du einmal so etwas für unnötig hältst. Betrachte einmal die zeitgenössischen Beispiele in Ruanda oder Mali. Ein Mensch tötet einen anderen, ob aus Versehen oder mit Absicht, und das Ergebnis kann bis zum Völkermord führen. Diese sechs Städte waren so ähnlich wie Troja, bevor dessen Einwohner glaubten, dass die Griechen tatsächlich Geschenke brächten, infolgedessen ihre Stadt einbüßten. Diese sechs Städte sollten der Zuflucht dienen, befestigte Städte, die den Unschuldigen ein sicheres Verbergen ermöglichte. In unserer heutigen westlichen Zivilisation lässt sich nur schwer eine Parallele finden. Klar könnten wir von Schweizer Goldreserven anfangen, die in einbruchssicheren Kellergewölben versteckt sind. Oder von Hochsicherheitsgefängnissen, aus denen man nicht entkommen kann. Aber das hier vorliegende Konzept ist ein anderes. Hier ist Gott derjenige, 
der den Schutz der Unschuldigen gewährleistet. Er beschützt sie vor Ungerechtigkeit und Rachsucht. Sogar wenn du oder ich unabsichtlich einen Menschen töten würden, sind wir durch den Staat und durch die Gesellschaft geschützt. Im Westen haben wir eigentlich gar nicht die kulturelle Gewohnheit, den Tod eines anderen zu rächen. Und trotzdem wird dieses Konzept auch für uns wichtig, sobald wir ein wenig näher hinschauen. Du und ich, wir alle brauchen einen Ort, an dem wir uns mental stabil, sicher und vor Schaden geschützt fühlen können. Du und ich brauchen eine Zufluchtsstadt, wo wir uns verbergen können vor dem andauernden Bombardement durch Informationen, schädliche Worte und schlechte Einflüsse. Gut, dass Gott uns im Tanach wieder und wieder verspricht, unsere Zuflucht zu sein. Wenn wir uns in ihm und in seinen Verheißungen bergen, dann sind wir in Sicherheit. Allerdings gibt es da ein Problem. Wir sind nicht wie der Unschuldige in unserer Parascha, der des versehentlichen Totschlags. Durch unser Reden und unser Tun haben wir andere Menschen ganz aktiv und bewusst auf unterschiedlichste Weise missbraucht. Wir haben Leute belästigt, belogen und bestohlen. Wir gleichen sehr viel eher dem in dieser Parascha erwähnten Mörder, der laut Gottes Befehl sogar aus der Zufluchtstadt hinausgeführt und hingerichtet werden muss. Aua. Unser vorsätzlich rebellisches Verhalten macht es umso ungeheuerlicher, dass Gott uns nicht einfach unserem Geschick überlässt. Anstatt uns im Stich zu lassen, arrangiert er für uns einen Weg, damit wir sicher und bewahrt in dieser Zufluchtstadt bleiben können. Stell dir vor, wir seien als Mörder in eine der sechs Zufluchtstädte geflohen. Der Richter trifft ein und ordnet an, dass wir hinausgeführt und hingerichtet werden. Aber im letzten Moment greift ein Fremder ein. Er bietet an, an unserer Stelle zu sterben, damit Gerechtigkeit geschieht, wir jedoch frei ausgehen können. Ungeheuerlich! Wer tut denn sowas? Der Messias. Unsere Sicherheit ist untrennbar mit dem Leben des Messias Jeschua verbunden. Sein grausiger Tod und seine Trennung von Gott ermöglichen uns hier und jetzt zu Gott zu kommen und in ihm unsere Zuflucht und Sicherheit zu finden. Ganz egal, was wir gesagt oder getan haben, da gibt es keine Tricks, keine versteckten Paragraphen, keine verborgenen Haken. Wir haben es nicht verdient, wir können uns es nicht verdienen, haben es aber wahrhaft nötig. In dieser Welt können wir versuchen, in ganz verschiedenen Dingen unsere Sicherheit zu finden. In Menschen, Geld, Sex, Drogen, vielleicht auch in subtileren Dingen wie der Anerkennung durch andere oder im Bau eines hübschen Hauses weit weg von allen Störenfrieden. Wahrscheinlich hast du, genau wie ich, schon entdeckt, dass sich solche Festungen oder Burgen ähnlich wie die Stadt Troje herausstellen. Sie sind nicht so sicher, wie wir mal gedacht haben. Und wenn du auf der Suche nach Sicherheit und Gewissheit für deine mentale und geistliche Gesundheit bist, ist Gott die einzige uneinnehmbare Festung. Dank dem Messias Jeschua verspricht er dich vor dem Bösen zu bewahren und dich am Ende zu sich selbst zu führen. Du musst dich nur entscheiden, in diese sprichwörtliche, feste Zufluchtstadt einzuziehen. Kommen wir noch einmal auf die Stadt Troja zurück. Laut Geschichte hatten sich einige Griechen im Inneren des hölzernen Pferdes versteckt. Sobald das in die Stadt gerollt worden war, sprangen sie heraus, öffneten die Stadttore und ihre Kameraden strömten hinein und vernichteten die Stadt. Die Festung hatte sich als trügerisch erwiesen und war durch ein wenig Gerissenheit zerstört worden. Wir brauchen eine wahre Burgfestung, die Bestand hat, eine, in der wir in Sicherheit sind, was auch immer mit unserem physischen Körper geschehen mag. Diese feste Burg ist Gott. Er bietet dir Sicherheit in diesem Leben und auch in der kommenden Welt. 
Lassen wir uns doch nicht von billigen Nachahmungen hinters Licht führen. Kommen wir lieber durch den Messias Jeschua zu ihm und nehmen sein unglaubliches Angebot an. Wir haben doch jetzt schon genügend trojanische Pferde erlebt, oder? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.